0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Stocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Apesar da pressão da audiência pública realizada ontem à noite, aulas voltam na segunda-feira na rede municipal de Americana. Confirmação, porém... Depende em 100% das novas medidas de restrição que serão anunciadas hoje pelo governador João Dória. Dupla de criminosos é presa após tentativa de roubo à agência dos Correios aqui em Americana. O setor de alimentação já se prepara para pós-pandemia. Postos terão que informar agora a composição dos combustíveis vendidos. Clubes se preparam para a rodada decisiva de amanhã do Campeonato Brasileiro. Cidades aqui da micro registram mais dois óbitos por Covid-19. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, e e um, estamos. No último mês aí do verão brasileiro, e esta é a edição 3428 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é dois 2 l Vox90.com. WhatsApp aqui do jornalismo para casos mais urgentes, anote aí, 981773276. 981773276. E o nosso e-mail principal aqui, jornalismo@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Chegamos ao meio da semana, entre aspas, e hoje, dia 24 de fevereiro, comemoramos o dia de São Sérgio. Parabéns aos devotos de São Sérgio. 6 horas e 35 minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado aqui o Ednei Monquero o Ednei está mandando aqui fotos inclusive de um buraco muito grande que fica bem no meio da rua Itacolomi em frente ao número 317 ele diz aqui por baixo do que você vê no asfalto está muito maior e completamente oco sujeito a algum veículo afundar e isso pode provocar um acidente muito grave. É, com motociclistas ou ciclistas que passam aqui pela rua Itacolomi. Se puderem compartilhar e fazer chegar aí aos responsáveis pelo setor na administração, agradeço. Já está divulgado, meu caro Ednei Monquero. Há o um problema na rua Itacolomi. Não é um buraco, é uma cratera realmente. O aparecido do Parque Novo Mundo, é, ele está, não está reclamando da gama, não é isso? Com certeza o Kelly vai falar daqui a pouquinho de uma operação da Guarda Municipal, lá, apreensão de drogas lá no bairro do Estado de Jardim, mas ele disse o seguinte: que as viaturas da Guarda Municipal nessa operação ontem, elas passaram voando por lá a 70, 80 quilômetros, sem ligar as sirenes. Então ele faz um alerta. Parabeniza a guarda pela ação, o aparecido aqui do novo mundo, mas acha que as sirenes deveriam estar ligadas, tá bom? Aqui. Obrigado, meu caro. Uh, mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte O Francisco uh, Ele diz o seguinte É sobre o lance da Petrobras né? Falamos aqui ontem bastante Ele, Segundo ele a Petrobras de, Do mês 3, março do ano passado Até janeiro desse ano As ações valorizaram mais de 100% Ou seja, elas custavam lá em março R$ reais e 30 centavos Cada ação da Petrobras E chegou no começo do ano a custar 29 reais e agora estão culpando, segundo ele, o Bolsonaro de ocorrer queda de 20%. Uh, veja, Ju, que quem investiu está ganhando muito dinheiro e muito mais ainda. Isso é para avisar os desavisados sobre essa valorização da maior empresa do Brasil. Obrigado, meu caro Francisco. Está feito o seu registro. Em Americana são 6 horas e 37 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 horas e 37 minutos, bom dia Jugensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Ontem, uma grande movimentação de viaturas do policiamento, próximo ao quilômetro 73 da rodovia Santos Dumont em Campinas. Inclusive, pelo menos dois ouvintes entraram em contato conosco perguntando se havia algum acidente na região, mas na verdade era uma ação policial, um carro foi perseguido pelo policiamento da área urbana de Campinas, militares do 47º Batalhão. O carro foi abandonado no quilômetro 73. Criminoso conseguiu fugir, não foi localizado. O fato foi comunicado pela Polícia Militar. Não houve ali o acompanhamento, ou pelo menos o apoio da Polícia Militar Rodoviária nesta ocorrência registrada ontem na rodovia Santos Dumont, na região de Campinas. Também tivemos a informação de uma outra ação policial entre Americana e Limeira, uma ação da Polícia Civil ontem à tarde, na altura do quilômetro 131 próximo à ponte sobre Rui Piracicaba, entre os dois municípios. Nós divulgamos ontem, vamos reforçar aqui o aviso, hoje, quarta-feira, dia 24, interdição das 8 da manhã às quatro e meia da tarde por conta de serviços de execução de uma rede de distribuição de energia na Avenida Europa, no trecho entre as ruas Grécia e Mônaco. Rua Grécia, trecho entre a Rua Hungria e a Avenida Europa, no Jardim Lisandra. Manutenção será feita pela Companhia Paulista de Fosse Luz. A informação foi divulgada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura aqui de Americana. E no mês que vem, no dia 10 de março, entre 8 da manhã e 4 e meia da tarde, haverá também uma interdição na Rua Paraná, entre as ruas Minas Gerais e Paraíba, na região do Nossa Senhora de Fátima. Manhã de quarta-feira, tempo firme aqui na região. Bandeirantes já apresenta um quilômetro de lentidão entre o 14 e o 13, chegada a São Paulo, também a Anguera, mais dois quilômetros de congestionamento, entre os quilômetros 24 e 22. Keler estoco para o Vox News. A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox News. Muito obrigado, Kelly. É 6h40. dá um palpite aqui na área do Kelly. Muita gente mandando mensagens aqui, fotos inclusive. Cruzamento da Avenida Brasil com a Luiz Dalben. É, está até interditado com uma fita lá. A, acho que a Guarda Municipal fez a interdição. Quem desce a Luiz Dalben para entrar na Avenida Brasil. Os semáforos estão desligados a uma interrupção nesse trecho. Daqui a pouco a gente dá mais informações sobre o que ocorreu nesse trecho de muito movimento. Daqui a pouco começa a pegar fogo ali ao lado da Prefeitura de Americana. Obrigado aí aos ouvintes. Uh, são 6 horas e 41 minutos. O Brasil continua sendo um país muito ruim ainda para a abertura de novas empresas. As informações com Rafaela Gonçalves.
3: O Brasil está entre os 15 piores do mundo em facilidade para abrir novas empresas, segundo o estudo do Banco Mundial. Este processo é desafiador tanto pela burocracia como também pela falta de estabilidade do mercado, com algumas barreiras que deixam esse processo um pouco mais longo do que se imagina. Esses fatores podem desanimar muitos empreendedores a especialista em empreendedorismo Juliana Guimarães pontuou algumas dificuldades enfrentadas por quem tem desejo de ter seu próprio
4: negócio. A gente sabe que aqui no Brasil muitos de nós começamos a empreender não por oportunidade, mas sim por necessidade, né? Em um cenário, né? Agora, inclusive, impactado por uma crise sanitária e acaba indo empreender sem ter tido um Tempo razoável para se planejar e fazer o processo de transição.
3: Apesar dessas barreiras, existem cinco cidades que se destacam quando o assunto é empreendedorismo do Brasil. São Paulo é a que mais se destaca pela disponibilidade de recursos, seguida por Florianópolis, Vitória, Curitiba e Joinville, que ganharam o mercado pela inovação e capacitação com polos de negócios. Completando o top 10, temos aí do Rio de Janeiro, Campinas, Maringá, Belo Horizonte e São José dos Campos. Fundador de uma agência no ramo de entretenimento, eventos e cultura em São Paulo, André Henrique Zavarise, de 39 anos, contou que no início a dificuldade financeira foi uma das maiores barreiras para iniciar seu empreendimento, e o planejamento o ajudou a vencer essa primeira etapa.
1: Eu fiz um mapeamento muito antes de abrir as asas. Eu mapeei absolutamente tudo o que eu via de certo e via de errado nos processos, seja no atendimento, seja na produção, na condução, no evento, no pós-evento, então quando nós abrimos as ASAS,
5: eu já tinha uma visão clara do que eu precisava entregar.
3: Entre os índices analisados para o ranking de cidades empreendedoras estão o ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital... Inovação, capital humano e cultura empreendedora. Mesmo diante do cenário desfavorável, houveram alguns avanços que facilitaram o empreendedorismo no país. Em 2019, o Brasil foi o 36º país que mais avançou em liberdade econômica. Com a desburocratização promovida pela Lei de Liberdade Econômica, o país inverteu a trajetória de queda que já durava quase 15 anos. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Vox News. Muito obrigado, Rafaela. São 6 horas e 43 minutos, 17 minutos para 7 horas da manhã. O governo de São Paulo anuncia hoje, quarta-feira, numa entrevista coletiva às 12h45, o endurecimento das regras de quarentena para tentar conter o avanço mais uma vez da pandemia do novo coronavírus. As novas medidas, que vão entrar em vigor na sexta-feira, depois de amanhã, dia 26, foram recomendadas pelo Centro de Contingência. Após o estado de São Paulo bater o recorde de pacientes com COVID-19 internados nas unidades de terapia intensiva. Entre as propostas em análise, isso não é martelo batido ainda não, mas é uma das propostas que o comitê fez para o governador João Doria, está a possibilidade, a possibilidade de decretar uma espécie de lockdown em todo o estado de São Paulo das 22 horas às 5 da manhã. Ou seja, fecha tudo Fecha tudo sem dó nem piedade, das 10 da noite às 5 da manhã. Mas isso ainda o governador não bateu o martelo. De acordo com as últimas informações, a medida foi apresentada em reunião do centro de contingência, mas, como eu já disse, a decisão final será tomada agora pela manhã. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de pessoas em situação grave chegou a 6.410 na última segunda-feira. O pico anterior havia sido registrado em julho. Com 6.257 hospitalizados em UTIs As taxas de ocupação dos leitos de UTI são Na Grande São Paulo, daqui a pouco eu falo aqui da nossa região Em São Paulo, na cidade de São Paulo Na Grande São Paulo, 67,8% na Grande São Paulo E no estado, 67,9% Já vou adiantando que aqui, na nossa micro região Essa ocupação é quase a metade Daqui a pouco mais informações da Covid-19, 15 para 7,
0: no Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
6: Bom dia. O Palmeiras recebeu ontem uma transferência bancária de 80 milhões de reais da Comebol, pelo título da Libertadores. Para a rodada decisiva do Brasileirão amanhã, começam a aparecer dados estatísticos. Por exemplo, São Paulo não perde do Flamengo há oito jogos e nos últimos onze confrontos, nove vitórias do tricolor e duas do rubro negro carioca. Como técnico, o Rogério Ceni ainda não ganhou do São Paulo, dirigindo Fortaleza e dirigindo também o Flamengo. O famoso jogador de golfe Tiger Woods, campeoníssimo, sofreu ontem um grave acidente de carro em Los Angeles e teve múltiplas fraturas nas pernas. Foi operado e se recupera bem. Um abraço, até amanhã. Vox News
1: obrigado Jotinha, seis horas e quarenta e seis minutos, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, o Luiz Paulo fala o seguinte, bom dia Ju, Kelly, toda a equipe, gostaria de saber por que as academias continuam funcionando com esse agravamento da pandemia um local impossível de controlar a circulação de pessoas estão funcionando porque estão autorizados a funcionar, né? Na fase em que estamos, elas podem funcionar, então é por isso que elas funcionam, meu caro Luiz Oliveira ele é da cidade de Paulínia. Obrigado ao povo de Paulínia aqui na nossa audiência. Uh, ontem falamos aqui, através de uma manifestação da nossa ouvinte lá do bairro Praia Azul, a Elisângela Escavacini, do problema sério que aconteceu no transporte coletivo na linha Praia Azul, Avenida Brasil. Superlotação, o pessoal tumultuou no ônibus, não deixando ninguém mais entrar ali em frente à fia tem entrada da cidade, e ela mandou agora uma outra mensagem, com uma outra foto com uma nova realidade. Bom dia, quero agradecer a Vox90 por ter ouvido a minha reclamação e dizer que ontem o ônibus passou no horário certinho, não estava cheio. Agradeço imensamente a Vox90 uh, e a empresa pela, a, pelas atitudes tomadas. Ficamos felizes, minha cara Elisângela Scavacini. São 6h48. Vou falar um pouquinho sobre um assunto importante. Um dia essa pandemia vai acabar, correto? E o setor da alimentação. Já está pensando lá na frente para se preparar para a nova fase que um dia logo vai chegar, né? Informações com a jornalista Alexandra Fiori.
4: Em tempos difíceis com a pandemia da Covid-19, os cuidados precisam continuar. Seguir com os protocolos de saúde é fundamental para voltar o mais rápido à normalidade. Vinícius Ramos é dono da marmitaria Empório das Massas, em Birigui, São Paulo. Ele não precisou demitir ninguém durante a pandemia, mas readequou a forma de trabalhar. Depois de dez dias fechado na quarentena, passou a atender os clientes na porta. Em seguida, foi para a teleentrega com todos os cuidados de higiene e os clientes aumentaram
5: a gente colocou entrega, foi uma coisa que a gente não tinha, inclusive continuou até hoje a gente incorporou isso nas duas lojas e a gente começou a ir até a casa do cliente logo depois que ter uma relaxada nas regras, a gente começou a abrir novamente, aí a gente colocou uma pessoa na porta para controlar a entrada né? e assim a gente conseguiu segurar ah, graças a Deus o movimento não caiu, na verdade a gente até melhorou. A loja de Vinícius
4: vende marmitex, comida congelada e massa caseira por isso ele precisa controlar o fluxo de pessoas, Além disso, disponibilizou álcool gel e exigiu máscara para todos
5: fechou alguém já em várias partes da loja, é, uso de máscaras sempre constantes. Mas eu penso assim, você acha que o dono do restaurante vai querer que os clientes dele peguem o vírus e os outros, o próprio funcionário peguem o vírus? Então a gente está tomando o máximo de de, de cuidado possível. E a gente quer voltar que, ao normal, a gente só quer trabalhar.
4: O Sebrae iniciou a campanha Cuidados. O objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a Covid. -19. Tudo para garantir que não haja um retrocesso no enfrentamento da pandemia. Para se ter uma ideia, no ano passado, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de mais de 290 mil novos empregos. No portal Sebrae, o empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse Sebrae brail.com.br, agência rádio web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia ouvintes do Vox
7: News. Os ministros eh, da Economia, Paulo Guedes, das Minas e Energia, Bento Albuquerque, das Relações entre o Palácio e, e o Congresso, Luiz Eduardo Ramos, levaram pessoalmente o texto da medida provisória assinada pelo presidente, claro, que apressa a privatização da Eletrobras e foi entregue aos presidentes da Câmara e do Senado. É porque tem um projeto de lei propondo a privatização que está parado lá desde 2019. Estava parado por causa dos presidentes da Câmara e do Senado. Agora vai andar por causa dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Essa medida provisória põe o BNDES eh, nessa roda da privatização. O BNDES que já, já Tá? Concluindo um estudo sobre a privatização dos correios. Agora vai tentar é, dar esse estudo por é, completado é, em relação à Eletrobras quando o projeto de lei tiver sido aprovado no Congresso Nacional. Isso foi consequência do tumulto criado pela troca de presidente da Petrobras, em que insinuaram que o projeto de privatização estava em perigo. A resposta do governo foi essa, de ontem à noite, com essa medida provisória. Aliás, um juiz de primeira instância da vara federal em Minas Gerais deu 72 horas para o presidente da República explicar porque é que ele trocou. Eu não sei se o presidente vai explicar ou se o juiz encontra isso em qualquer notícia. Né? Encontra no, no Google né? que, o, que a, o mandato do atual presidente termina no mês que vem e o presidente tem que indicar presidente ou confirmar. Ele não quis confirmar está indicando outro. Né? O, presidente, o atual presidente da Itaipu Binacional que fez em dois anos uh, o que não se fez em 30. Lá em, em... Lá em Itaipu, binacional né? Outra coisa, o juiz vai ficar sabendo Talvez saiba que todo Presidente da República nomeou Todos os presidentes da Petrobras né? E que O Estado brasileiro é o acionista majoritário E tem esse direito De indicar para a Assembleia Via Conselho Administrativo O nome do novo presidente e, e eu já tinha avisado Comprem logo ações da Petrobras Já está ficando tarde porque elas vão ultrapassar o valor anterior. Né? Aqueles que festejaram a queda de 20% já viram ontem que mais da metade disso já foi recuperado em apenas um dia de pregão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Sol tímido agora pela manhã, nuvens à tarde, possíveis pancadas de chuva. Em pontos isolados no fim do dia, aqui na região da Americana e Campinas, segundo a previsão da agência Climatempo. Ela previu ontem também chuva forte à tarde, errou feio, não aconteceu. A máxima hoje vai a 33 graus, casa da Vox agora marcando 21 graus. Vox News, Mercado Econômico: Seis minutos para 7 horas da manhã. Depois do terremoto financeiro de anteontem, por causa dessa história da Petrobras, ontem o mercado econômico reagiu rapidamente. A Bolsa de Valores operou em alta pregão positivo de 2,27%. O euro valeu hoje R$ 6,609. dólar comercial caiu 0,21%, fechou cotado a R$ 5,442. O dólar turismo também caiu cinco reais e sessenta centavos. No
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Cinco minutos para sete horas, a Polícia Federal de Campinas deflagrou ontem uma operação contra um esquema de fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). De acordo com a Polícia Federal, os crimes geraram a obtenção indevida de 40 benefícios previdenciários de auxílio doença, com prejuízo de quase meio milhão de reais. Durante o procedimento, foi cumprido o mandato de busca e apreensão na cidade de São Paulo, além de sequestros de valores bancários de 31 pessoas, de acordo com decisão da Primeira Vara Federal de Campinas. Durante a operação, a polícia ainda encontrou atestados médicos em branco. Na casa de um dos investigados. De acordo com a polícia, 31 pessoas envolvidas são da região de Campinas, municípios como Paulínia, Montemora e Sumaré. O mandado cumprido na capital seria de um alvo de Paulínia, porém, ele acabou se mudando para a capital paulista. De acordo ainda com a corporação, as investigações foram iniciadas em 2018, após apurações do próprio INSS apontar irregularidades nas concessões de alguns benefícios. De acordo com a polícia, durante as investigações, foram identificadas dezenas de pessoas empregadas que estavam simulando problemas de saúde e com suporte em documentação falsa, conseguiam obter o benefício de auxílio previdenciário. Até o momento, foram identificados 40 benefícios, alguns investigados receberam o auxílio mais uma vez. Essa ação teve ainda o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista. De acordo ainda com a Polícia Federal, outras investigações prosseguem, outros procedimentos poderão ser realizados nos próximos dias, envolvendo moradores da região metropolitana de Campinas. Ontem, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal conseguiram evitar um assalto à Agência dos Correios, na Avenida Silos, aqui na cidade de Americana. Ontem à noite, por volta das sete e meia, houve a informação de um roubo em andamento. Várias equipes foram para o local. O que deu azar para os bandidos era que uma viatura da Guarda Civil Municipal estava... Abastecendo ali o veículo eh, num posto entre assilos, ali bem perto eh, do local do assalto. Os guardas foram para o local com apoio da Polícia Militar e dois homens foram detidos. Eles tentavam roubar cerca de nove mil reais, ameaçaram funcionários, não estavam armados, fizeram a simulação, mas foram detidos, encaminhados. Para a unidade da Polícia Civil, o delegado de plantão determinou a prisão do maior de idade e a apreensão do infrator. Ambos já foram encaminhados para a cadeia de Sumaré. Existe a suspeita de outros participantes neste crime, mas ainda não foram identificados pelo policiamento. E ontem, o terceiro distrito policial, recebemos a informação e até curioso que nós encaminhamos um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo o terceiro o distrito policial fica localizado no bairro São Francisco não foi aberto para o atendimento ao público nós apuramos que um funcionário é, testou para a Covid-19 existe a suspeita de outros dois já não tem funcionário suficiente né? ainda mais com essa questão da covid foram afastados isso se faz necessário, então não houve o atendimento para o público nós encaminhamos um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo por volta das 9 horas da manhã relatando, perguntando né, o questionamento, o porquê não estava atendendo ao público o terceiro distrito, veio uma resposta até que rápida, perguntando mais detalhes do que estava acontecendo para apuração na Polícia Civil aí não veio a resposta, né? só deve ter muito trabalho, deve estar muito complicada essa questão aí de assessoria não veio a resposta até agora mas se você que mora ali na região do São Francisco em Santa Bárbara, Santa Rita, Vista Alegre procure o atendimento é, no plantão de polícia onde está o primeiro distrito ali na região da Vila Linópolis na saída para a estrada que liga Santa Bárbara ou Capivari ou alguns delitos como furto é, é perda de documento, furto de carro, faça o registro através é, do, da Delegacia Eletrônica é, da Polícia Civil. O endereço da Delegacia Eletrônica é fácil, nós já consultamos várias vezes, você pode acessar. E fazer o registro policial não precisa ir até a unidade da Polícia Civil ww.delegaciaeletrônica.políciacivil.sp.gov.br é, Se conselho fizer bem, né? For bom, é, não vá até a delegacia, faça o registro policial. Melhor coisa que você faz, não tenha contato realmente, porque a situação não é nada fácil. Nessas unidades da Polícia Civil Repetindo, delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Houve uma apreensão de drogas ontem na região do Jardim dos Lírios Equipe com o subinspetor Cauê, patrulheiros A. Rodrigues, Henrique e Juliana um adolescente foi detido, foram apreendidos seiscentos reais, 14 porções de cocaína. Um segundo suspeito conseguiu fugir, já foi identificado, caso foi apresentado na unidade da Polícia Civil. E uma ação também da Guarda Civil Municipal prendeu um procurado da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Os patrulheiros Aguileira e Evangelista estavam retornando de uma ocorrência de uma apreensão de drogas... Na Avenida Prefeito Abdo Najar, quando o condutor de um apageiro acabou não respeitando a sinalização do semáforo, isso chamou a atenção dos guardas. Na sequência, houve a abordagem ao suspeito. Os antecedentes criminais foram pesquisados. Homem de 44 anos, morador em Hortolândia, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, acusado de uso de documento falso na unidade da polícia civil foi ratificado esse mandado de prisão o homem foi transferido para a cadeia de Sumaré Querer estoco para o Vox News Vox News
1: Sete horas e dois minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com mais informações olha só, partindo do governo federal, vem aí um plano para enfrentamento do feminicídio os detalhes com o jornalista Felipe Moura.
5: A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou a implementação do plano de enfrentamento ao feminicídio, que deve ocorrer já em março. A medida visa intensificar o combate à violência contra a mulher. Segundo ela, o Ligue 180 registrou aumento de 39% no número de denúncias de agressão contra mulheres no ano passado. Damares também afirmou que vai ampliar a rede de casas da mulher brasileira, locais que reúnem serviços de proteção como delegacia, psicólogos e acolhimento para quem foi vítima de violência. Atualmente, o Brasil possui apenas sete espaços como esse. A meta é criar 27 novos centros ainda em 2021. Reportagem Felipe Moura
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: 7 horas e 3 minutos, 7 e três, Como já divulgamos intensamente aqui, na próxima segunda-feira, dia 1 de março, as aulas presenciais na rede municipal de ensino aqui de Americana serão retomadas, ok? Então, para que isso possa acontecer, a Secretaria Municipal de Educação, através do secretário Vinícius Guizini, prefeito de Americana Chico Sardelli, Uh, autorizaram, de, determinaram vários procedimentos limpeza, protocolos de segurança, isolamento distanciamento máscaras, álcool em gel uh, enfim, uma série de providências para que as crianças de Americana, na rede municipal, creches, EMEIs, escolas municipais de ensino fundamental, voltem às aulas segunda-feira, isso está confirmado. Ontem à noite aconteceu um debate, acho meio Acho super importante, mas um pouco atrasado em relação ao assunto, provocado aí por alguns vereadores, em especial a professora Juliana do PT, Partido dos Trabalhadores, uma audiência pública na Câmara Municipal. Então eu acompanhei grande parte do debate pelas redes sociais da minha casa, ontem à noite. Ouvi várias manifestações, muita gente contrária, volta às aulas, poucas pessoas a favor. Enfim, foi um uma audiência pública, muita gente falou, até o Tourinho lá de Campinas, que foi já tá prefeito, entrou no circuito, falou bastante. É, enfim, é, todo mundo que a maioria que é contra aproveitou para falar que não tem que voltar às aulas. É, então, pagamos aí do dinheiro público hora extra para funcionário, energia elétrica, água, café, um monte de coisa que se gastou para audiência pública e o resultado é nenhum, nenhum as aulas vão voltar segunda-feira. Acabei de falar agora há pouco com o prefeito Chico Sardelli, ele me disse o seguinte, Ju, estamos preparados para a volta às aulas presenciais na rede municipal na segunda-feira. Só precisamos saber qual será o protocolo do Estado de São Paulo a ser anunciado pelo governador João Dória hoje às 12h45. Ou seja, se o Dória proibir, aí é outra história. Decreto de cima para baixo tem que ser obedecido. Mas se o Dória não mexer nessa história de volta às aulas no horário da manhã e da tarde volta às aulas normalmente A audiência de ontem serviu para o pessoal se expressar, mas efeito prático nenhum. Em Americana são 7 horas e 6 minutos
0: No Vox News Alexandre Garcia Olá, estou de volta no Vox News o a Anvisa deu
7: registro definitivo para a vacina da Pfizer é, segundo me disse o diretor da Anvisa, o, o Almirante Barra, é, é a primeira vez nas Américas que isso acontece. E é a primeira vacina e única não experimental aqui no Brasil. Essa ganhou registro definitivo. O que mostra que a Anvisa está botando a mão no fogo pra, por essa vacina. Agora resta alguns alguns problemas. Essa, bom, em primeiro lugar, essa vacina é usada no Reino Unido, é usada em Israel. Né? Eu, quando vi a imagem anteontem do, do Bibi, né, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sendo vacinado, eu disse, puxa, se o Benjamin Netanyahu está tá, tá recebendo essa vacina, eu até que me animo, né? porque eu, é o chefe de governo de Israel. Israel não brinca com segurança. E porque é uma vacina que mexe com, com a genética E aí as consequências a gente só vai saber a longo prazo né? Dentro de 20 anos, 30 anos, sei lá Mas enfim, a Anvisa carimbou, deu o aval, endossou Então saber se nós temos uh, refrigeração para armazenar é isso Essa vacina precisa de menos 70 graus uh, de armazenamento 70 graus Celsius né? Então essa é uma e mais, né? O problema é comprar, porque a exigência contratual é que o país assuma a responsabilidade por ações na justiça de indenização no caso de efeitos adversos e ainda a, 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 deposite uma caução internacional para garantir que não vai haver processo no exterior tampouco. Então é uma coisa assim meio duvidosa. Eu, eu comparo com você comprar um carro na concessionária e o vendedor disser: não tem garantia. Se fundir o motor ali na esquina, o problema é seu. Então, ainda é essa, essa história que ainda demanda. É qualquer vacina. Essa já tem o carimbo da Anvisa, sim, de confiança na segurança e na eficácia. Agora, como, como ficam as outras pessoas que estão tomando as outras vacinas? Eu acho que ficam meio assim... Uai, por que, que eu não esperei? Sei lá. Né? É, é uma questão
0: complicada. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Sete horas e nove minutos, sete e nove. Gasolina tá cara, né? O álcool também o álcool R$ reais e quarenta três reais e cinquenta. gasolina aqui tem um posto aqui perto da gente R$ reais e dezenove centavos quatro e noventa e, oito, quatro e, setenta e oito. Ah, tá caro o combustível ficou caro e os postos agora terão que informar a composição usada nos combustíveis as informações com Rafael Ferre os postos de combustíveis terão
5: de informar a composição do valor cobrado na bomba em painel visível. O decreto foi editado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira e vai entrar em vigor em 30 dias. A decisão acontece após troca de comando da Petrobras, depois de críticas do presidente sobre a política de preços dos combustíveis. O painel deverá informar o valor médio regional do combustível no produtor ou no importador, o preço de referência usado para a cobrança do ICMS, que é cobrado pelos estados e o valor do imposto, o valor do PIS-COFINS e da CID, contribuições de intervenção no domínio econômico, ambos cobrados pela União. O juiz da sétima vara da Justiça Federal da Primeira Região em Belo Horizonte, André Prado de Vasconcelos, determinou que o presidente Jair Bolsonaro, a União e a Petrobras expliquem, no prazo de 72 horas, a indicação do general Joaquim Silva e Luna para presidente da estatal. Bolsonaro fez o anúncio na sexta-feira. A Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. Fox News, Fox
0: News, 13 anos.
1: Obrigado, Rafael, 710. Bom, é o seguinte, aqui em americano, nós temos mais de 300 servidores públicos municipais que estão desde o ano passado, aí, quando começou a pandemia, afastados do serviço. É, afastados, utilizando aí o meio legal, eles não, estou dizendo que é nada ilegal. Uh, da pandemia por causa de idade, comorbidade uma série de coisas isso é, uh, afastamento aconteceu ainda quando o governo era do prefeito Omar Najá. o Chico Sardelli entrou e o departamento jurídico secretaria de negócios jurídicos, jurídico da jurídico americana pediu a volta desses profissionais são 70 profissionais só na área da saúde afastados uh, mais de 100 professores afastados então, eh, o Chico quer que as pessoas que tenham condições de saúde, cada caso é um caso, claro, quem puder voltar. E o pessoal foi à justiça, aqui da prefeitura, para que esses 300, ou mais de 300 servidores, voltem ao trabalho, ok? Aí o sindicato entrou com uma, um recurso, e por enquanto a medida da, do, da justiça do trabalho é para que eh, eles não voltem. Então, por enquanto, eles continuam afastados. É uma briga jurídica. Conversei ontem à tarde com o secretário Diego de Barros Guidolin, ele falou que haverá apresentação, a interposição de recurso para essa última decisão, porque a administração está precisando de quem tem condições. Quem não tem condições, está doente, é, ou tem alguma coisa mais grave, não volta. Mas a maioria, segundo o entendimento da prefeitura, tem que votar, principalmente na área da saúde e da educação. É uma briga jurídica entre prefeitura e sindicato. Sete e doze. No Vox News,
0: as balas da polícia, com Keller Stock.
2: 7 horas e 12 minutos e a jovem Jennifer Natália Pedro, acusada de matar a própria filha, Isis Helena, de um ano e dez meses, foi encontrada morta no começo dessa semana, na segunda-feira, em uma cela na penitenciária P1 de Tremembé, a presa estava na unidade desde abril de 2020, após confessar a morte da filha. Num primeiro instante, ela ficou detida na penitenciária de Mogi Guaçu e depois foi transferida para a P1 de Tremembé. Esse caso teve repercussão nacional. Aconteceu na cidade de Itapira. Existe a suspeita é, de suicídio, porém, é, a polícia vai apurar o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal é, para o exame de necropsia. Recebemos a informação ontem da Polícia Militar, após uma denúncia, Cabo Luiz e Soldado Lener. A equipe abordou um motorista de 28 anos na região do Parque da Liberdade, Rua Serra das Cajazeiras. No primeiro instante foi checado uma placa, nada de irregular. Mas depois com o apoio de outras equipes da Polícia Militar, foi constatado que o veículo havia sido furtado, o motor eh, pertencia a um outro carro, o chassi também estava adulterado. O rapaz que mora no Parque da Liberdade foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por receptação. Houve o pagamento de R$ 2.200, ele foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Carro ficou apreendido. Uma prisão em flagrante na área do 48o Batalhão, em Sumaré, no Jardim Fantinati, lá na região do Matão. Um homem foi detido com 16 pinos com cocaína, 19 porções de maconha, 14 pedras de craque, além de 168 reais. Delegado Marco Antônio Braga Rodrigues determinou a prisão em flagrante. Keller estoco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly Luiz Estocodias, 714, para encerrar o Vox News, aqui algumas informações. Atualizando os dados da Covid-19 aqui na nossa região, em Americana, ontem um óbito confirmado de um homem de 64 anos no Jardim Santa Luísa. Agora a Americana tem 276 óbitos. Depois de quatro dias, a Americana, infelizmente, teve mais uma morte confirmada ontem. Uh, 10.527 pacientes recuperados aqui em Americana. Em Santa Bárbara. Felizmente, nenhum óbito ontem, continuou com 274, e novo dessa um óbito ontem confirmado, subiu para 84 o total na cidade, e aqui em Sumaré, estou destacando hoje, porque o número lá é meio assustador, hein? Aqui em Americana, por exemplo, 276 óbitos, em Sumaré, 344 óbitos já confirmados na cidade. Ocupação dos leitos... Uh, perdão, o óbito em Americana foi de um homem de 66 anos o Parque Novo Mundo, em Nova Odessa um homem de 64 anos no Jardim Santa Luís, só esclarecendo aqui ocupação de leitos dos hospitais todos aqui em Americana com respirador 45%, sem respirador também 45% rapidamente aqui algumas broncas aqui dos nossos ouvintes o nosso ouvinte aqui, o Cláudio Barbieri dizendo que tem água escorrendo por tubulação quebrada na Avenida Carmine Feula, atrás da Igreja do São Domingos. Estão é, fazendo uma obra lá, viu, meu caro? Mas vou dar uma encaminhada aqui para o dar Departamento de Água e Esgoto. O Paulo Roberto Menegatti dizendo o seguinte, Ju, ontem à noite fui na feira noturna do Cemitério da Saudade, americana. Notei o descaso de algumas pessoas, e até de trabalhadores e barracas usando máscara pela metade, no queixo, e alguns até sem máscara. Por favor divulgue essa barbaridade e mandou fotos aqui, viu o pessoal tem que entrar no esquema usar máscara, principalmente no um atendimento ao público, o Eduardo de Santa Bárbara do Oeste Ju, Keller, passa todo dia próximo ao campo do Jardim Ipiranga e apesar de um varejão muito conhecido ali nas proximidades ter colocado uma faixa para orientar motoristas que é proibido estacionar, de um lado da rua muitos carros continuam parados durante o dia todo principalmente nos dias de promoção do varejão Está feita a sua manifestação. E mais uma aqui, mais uma, uma última reclamação. Não, não é uma reclamação, é um elogio. Vamos terminar o programa hoje com um elogio. O nosso ouvinte, o Marcão do Jaguari. Bom dia a todos da Vox 90. Estou sempre ligado, parabéns pelo trabalho jornalístico de vocês. O trabalho é seríssimo. Nós é que agradecemos a sua audiência. Ficamos felizes, Marcão. Um abraço. Sete horas, 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Apesar da pressão da audiência pública de ontem à noite, aulas voltam na próxima segunda-feira na rede municipal de Americana. A confirmação total, porém, depende das novas medidas restritivas que serão anunciadas hoje pelo governador João Dória. Dupla de criminosos é presa após tentativa de roubo à agência dos Correios aqui em Americana. Cidades da microrregião registram mais dois óbitos por Covid-19. Setor de alimentação já se prepara para pós-pandemia. Clubes pensam em como resolver suas situações na rodada decisiva de manhã do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.